0: s'est donné la mission de faire la lumière sur ces événements sordides survenus il y a plusieurs années dans la province de Québec. Voici le boulevard du crime. Une production Boulevard 102.
1: Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au waiver dès maintenant ou identitéquebec.ca Bonsoir et bienvenue à cette autre présentation du podcast du boulevard du crime. Euh, ce soir j'aborde le massacre de la Polytechnique ainsi que la tuerie au collège Dawson. Et euh, ben d'ailleurs, je dois remercier mes commanditaires de me permettre de faire ce type de podcast-là, sans quoi ce serait pratiquement impossible de le faire. Donc, merci beaucoup de faire partie de l'aventure. Euh, mon commanditaire, c'est Identité Québec. Et ceux qui ne connaissent pas Identité Québec, c'est une excellente entreprise qui va euh, peut-être vous soulager de certains soucis si vous avez un casier judiciaire. Chez Identité Québec, ben, notre expertise vous donne accès aux meilleurs services légaux au euh, Canada. Et pour régler rapidement votre demande de pardon ou de waiver, Identité Québec, on vous offre un service clé en main qui va vous permettre de repartir en oeuvre rapidement, et ce, partout au Québec. Chez Identité Québec, votre dossier, on en fait notre spécialité. Vous avez des euh, problèmes à vous assurer parce que vous avez un dossier criminel, euh, vous avez des problèmes à trouver un emploi ou encore à passer les douanes, on est là pour vous aider. Visitez identitéquebec.ca. Maintenant, disponible sur place, un financement sans intérêt pour vos demandes de pardon ou euh, de waiver. Identité Québec, c'est un one-stop shop. Hein. Pour ceux qui pensent que c'est des démarches à n'en plus finir, là, ben vous vous déplacez qu'une seule fois pour la prise d'empreinte et ensuite, ben, on s'occupe de tout pour vous. Donc, visitez identitéquebec.ca. Maintenant, passons au podcast du boulevard du crime. Merci d'être là.
2: Un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. On ne sait pas encore avec certitude s'il y a des morts. Chose certaine, il y a plusieurs blessés. Alors Roger, qu'est-ce qu'on sait Est-ce qu'il y a des morts Combien de blessés Qu'est-ce qu'on sait
3: il y a des morts, il y a plusieurs blessés. C'est un événement d'une extraordinaire gravité. C'est survenu à 17h25. Un homme, semble-t-il, euh, armé euh, d'on ne sait quoi, a fait feu sur plusieurs passants à l'intérieur de l'école polytechnique. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18h. L'individu se serait suicidé. Mais avant de poser cet acte, il aurait euh, abattu quelques personnes. Le nombre n'est pas confirmé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a énormément de blessés. Il y a au moins six six personnes qui ont été grièvement atteintes au deuxième étage. Il y a des blessés au cinquième étage et il y a présentement convergence d'une multitude d'ambulances. Les policiers ont attendu, l'incident étant survenu à 17h25, ils ont attendu jusqu'aux environs de 6h 5 avant d'investir les lieux et d'être certains qu'il n'y avait plus aucun risque. L'escouade tactique a été appelée sur les lieux. On ne connaît rien de l'identité de l'individu.
2: Roger, tout à l'heure, je disais que ça s'était passé devant l'école. Vous dites que ça s'est passé à la intérieur. Donc, ce serait vraiment euh, des étudiants qui auraient été tués ou blessés.
3: C'est ça. Euh, notre collègue euh, est en route présentement. On aura, d'ici la fin de l'émission, un rapport euh, certainement en direct euh, des lieux. Les policiers ont établi euh, un quartier euh, d'opération euh, sur les lieux même. Les pompiers ont été euh, demandés, de même que euh, urgence santé. Il y a plusieurs médecins. Au moment où je vous parle, les blessés n'ont pas tous pris le chemin euh, de l'hôpital. Il faudra attendre encore quelques minutes avant d'avoir un bilan peut-être un peu plus précis. Mais ce que l'on sait, je vous le rappelle, il y a au moins une personne de décédé, est décédée, c'est le tireur fou lui-même. Ça, c'est confirmé. Mm -hmm. Et il euh, y a une querelle de blessés, certains dans un état très grave. Pour les
2: autres morts, rien n'est confirmé. Roger Laroche, de toute façon, comme vous le dites, Ruth Loisel, Alexandre Dumas sont en route vers Polytechnique. On leur parlera dès que possible. Je vous remercie.
1: Au boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien de personnes qui ont malheureusement existé. C'est encore une fois le cas ce soir. Je vous parle du tueur Marc Lépine. Ça doit vouloir vous dire quelque chose pour vous, ça doit sonner quelque chose à vos oreilles. On parle malheureusement du massacre de la Polytechnique qui fait encore couler beaucoup d'encre. Il y a des groupes de militants, année après année, qui tentent constamment de s'approprier son histoire d'une façon ou d'une autre, afin de promouvoir leur mouvement. Mais ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, un jour atroce pour le Québec, pour le Canada, des femmes qui ont trouvé la mort d'une façon ignoble et cette tragédie est d'une tristesse infinie. Tant de choses ont été dites sur l'auteur de ce crime crapuleux, mais on ne sait pas encore démêler ce qui était vrai, ce qui est faux. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir. Est-ce que euh, c'était un mystérieux euh, tireur faux euh, qui était misogyne, comme on le mentionne régulièrement, ou encore tout simplement un psychiatrisé qui avait de gros problèmes qui s'est laissé entraîner par des idées sombres? Ben, j'ai des réponses pour vous. L'auteur du massacre de l'école polytechnique de l'Université de Montréal, son nom, son véritable nom, son nom de naissance, c'est Gamil Rodrigue Lias Garbi, 25 ans de Montréal. Là, vous dites, hein? Oui, c'est la première fois j'entends ce nom-là. Je vais vous le dire une deuxième fois. Gamil Rodrigue Elias Garbi, un gars de 25 ans de Montréal. Mais en raison de son changement de nom, bon, on le connaît aujourd'hui sous le nom de Marc Lépine, né d'une mère euh, québécoise et euh, d'un père qui était euh, algérien. C'est un gars qui est né à Montréal et euh, Lépine, enfant, a vécu de la violence. Euh, J'ai pas rien qui me mentionne que c'était de la violence physique. On me dit que c'était de la violence verbale. Euh, son père euh, maltraitait ses deux enfants. Et euh, lorsque l'épine avait 7 ans, ben ses parents ont tout simplement décidé de se séparer. Et les enfants, donc lui et sa sœur, ont décidé d'aller vivre avec leur mère. Il y a eu quelques contacts par la suite avec le père qui était euh, violent, mais c'était des contacts sous supervision parce que les enfants avaient peur de leur père et leur père n'était ben, pas du tout d'accord à ce qu'il y a de la supervision et a tout simplement décidé de couper contact. Et par la suite, ce qu'on sait, c'est tant l'épine que euh, ça euh, ont jamais revu leur père euh, biologique. On décrit Lépine comme étant un gars intelligent, un gars tranquille, qui était fasciné par l'électronique euh, et euh, il était aussi fasciné par les crimes de guerre euh, et les films de guerre. Euh, dont le principal problème semble être ses relations avec les femmes. C'est ce qu'on nous mentionne. Pas vraiment de problème, mais pour ce qui est des filles, il semble avoir une petite problématique et dans une entrevue que la mère de Lépine avait accordée en en Europe, eh bien, euh, la mère mentionne que l'épine, à partir de l'âge de 12 ans, avait systématiquement euh, demandé à sa mère de cesser les accolades ainsi que les gestes d'amour que sa mère voulait lui euh, porter, mais on n'en sait pas plus vraiment puisque sa mère n'est pas rentrée dans les détails très précis et pour ce qui est de l'épine, ben, il est mort. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après ses études, ben, il a fréquenté le cégep où il a fait un DEC en sciences pures et une année en électronique. Par la suite, un cours de chimie et programmeur-analyste. Donc, on peut voir euh, dans cet individu-là, quand on regarde un peu son pedigree, que c'est un gars qui avait qui réalisait quand même de bonnes performances à l'école. C'est un gars qui avait des bonnes notes scolaires. Et euh, ce qu'on a douté pendant un certain temps, puis je vais vous avouer que ça m'a titillé un peu, parce qu'en en enquêtant sur ce type de dossier-là, des fois, on a l'impression qu'on découvre des choses que les autres n'avaient jamais découvert. Ben dans ce cas-ci, je pas plus découvert quelque chose, mais au moins, j'ai cherché. On a pensé pendant un certain temps que euh, l'Épine avait fait une demande d'admission à l'école polytechnique. Et là, je me suis dit, ah, ben, est-ce que ça aurait été peut-être plus une vengeance euh... Et est-ce que ça aurait été une fille qui l'aurait refusé on, on, on cherche, on pose des questions, mais euh, on trouve absolument aucune trace de demande d'admission de la part de l'Épine. Euh, mais pourtant, ce qu'on sait, c'est qu'il y avait les notes pour devenir ingénieur. L'épine ne connaissait pas ses victimes. On dit qu'il a tiré ses victimes au hasard et on a cru pendant quelques jours que l'épine voulait tuer une de ses ex-fréquentations mais l'enquête n'a jamais permis, l'enquête policière n'a jamais permis d'établir cette hypothèse-là. C'est un gars qui était sans travail, sans travail depuis plusieurs mois avant le crime. Euh, buvait pas, fumait pas non plus, c'était pas un adepte de drogue, il euh, n'y avait pas d'antécédents psychiatriques. Sa période d'adolescence euh, a été perturbée oui, comme tout adolescent, mais il y a quelque chose qui semble l'avoir marqué, celle d'avoir eu un échec avec les cadets des forces canadiennes. C'est un rêve d'ailleurs auquel il faisait, euh, qui a fait en fait allusion dans la lettre de trois pages qu'on a retrouvée dans ses poches. Euh, on l'aurait jugé trop asocial pour demeurer dans le groupe. Donc voyons, on est en train de dresser son profil psychologique. C'est un gars qui avait des difficultés d'interaction avec les autres individus principale préoccupation, ben, c'était les femmes. L'accumulation de déceptions aurait produit chez lui une grande frustration qui se serait même transformée en obsession par, euh, par la suite. Et euh, ensuite, ben, quand les femmes euh, refusaient ses avances, parce qu'on sait qu'au départ, il semblait extrêmement gentil avec les dames, et par la suite, quand les femmes refusaient ses avances, ben, elle devenait violent verbalement. En plus des femmes, il ben, y avait deux autres obsessions. Euh, on parle de l'électronique et tout ce qui se rapporte à la guerre. Lépine a eu des problèmes de comportement. En 1987, où il travaillait dans un hôpital à Laval, il euh, y avait des comportements particuliers. Il disait des choses particulières concernant la guerre, concernant ci, concernant ça. Et on jugeait que son attitude était étrange et euh, bizarre. Et c'est les employeurs qui l'auraient forcé tout simplement à démissionner de son poste à l'hôpital et après ça, ben, il ne s'est jamais retrouvé d'autres emplois et il acceptait difficilement sa situation de chômeur. Euh, une dizaine de jours avant de commettre, euh, avant de mettre à exécution son projet, ben, l'Épine a légalement acheté l'arme semi-automatique qu'il utilisée pour abattre les femmes. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il aurait prémédité son acte, c'était pas quelque chose qui, c'est pas une bulle qui lui avait passé ce soir-là, c'est qu'il a prémédité son acte et et, euh, il a été vu une vingtaine de fois à la Polytechnique pour des ce qu'on pourrait dire aujourd'hui en termes militaires, des missions de reconnaissance. Lui, en fait, il recherchait des points stratégiques pour passer à l'offensive et euh, réaliser le plus de dommages possible lorsqu'il passerait à l'offensive. Donc, il a été vu une vingtaine de fois. Et... Euh, ce qu'on qu a posé comme question, c'est parce que parce que quand on achète ce type d'arme là pour faire affaire avec un vendeur, et euh, il aurait parlé au vendeur en disant qu'il voulait acheter cette arme là à des fins sportives, et le vendeur n'a pas posé nécessairement de questions. Donc on a retrouvé cette fameuse arme sportive entre guillemets et les policiers ont également euh, trouvé sur lui euh, un couteau de poche quelques heures avant la tragédie l'épine a rédigé une lettre de trois pages comme je vous disais tout à l'heure dans laquelle il raconte sa vie euh, mentionne que sa vie était insupportable depuis plusieurs années qu'il en voulait principalement aux féministes et euh, que ces femmes-là avaient gâché son existence et qu'il n'avait jamais accepté euh, avoir été refusé dans l'armée il a aussi rappelé le drame survenu à l'Assemblée nationale. C'était un, un des derniers podcasts que je vous ai présenté, au cours duquel le euh, caporal Denis Lorty qui avait tué euh, trois personnes en plus d'en blesser euh, plusieurs autres. Il avait fait des recherches assez précises euh, avant l'ère d'Internet afin de trouver 19 femmes des icônes québécoises qui représentaient le féministe, le féminisme actuel et tout ce qu'il voulait, c'était de les anéantir à tout jamais. Donc, pour lui, le féministe, c'était quelque chose d'extrêmement mal. Euh, la dernière page de sa lettre, s'est accompagnée d'une liste rouge et il y a 15 euh, personnes qui sont reliées au monde politique, euh, policier, syndical et euh, à celui des communications. Donc, c'est entre 15 et 19 personnes là, qui euh, étaient sur cette liste-là et heureusement, ben, il n'a pas réussi à passer au, euh, au second niveau de son plan et euh, il a été... Euh, ben, en fait, il est mort. C'est la bonne nouvelle. Mais sur, sur cette cette lettre là ce qu'on peut voir, c'est qu'il y, y avait les noms de Monique Gagnon-Tremblay, qui est euh, ben, une ex-ministre déléguée à la condition féminine. Il y avait Monique Simard, qui était euh, à l'époque vice-présidente de la CSN. Daniel Rainville, pour ceux qui ont aimé longtemps la radio. Daniel Rainville qui était animatrice à la, à la station CKAC. Et il y avait aussi sept ou huit femmes là, du service de police de la ville de Montréal, qui représentaient le féminisme, selon lui. Et euh, ben, il détestait le féminisme, tout simplement. Il tirait partout ce soir-là en disant je hais le féminisme et demandait aux classes euh, dans les classes aux gars de se mettre d'un côté et aux filles de se mettre de l'autre et par la suite demandait aux hommes de quitter la classe et après ça ben procédait c'est-à-dire il tirait dans le tas et dans ce tas-là ben il y avait uniquement que des femmes d'une tristesse vous allez me dire et effectivement euh, l'épine a manqué de temps pour parvenir pour parvenir à ses fins heureusement mais le mal était fait. Euh, le 6 décembre 1989, Gamil Lias Rodrigue Garbi, Alliance Marc Lépine, assassine 14 femmes, dont 13 étudiantes et une secrétaire, et a fait 14 blessés, dont 10 femmes, et euh, il s'est suicidé euh, ensuite. Lépine attaque ses victimes à trois endroits la cafétéria dans une salle du deuxième étage et dans une salle du troisième étage, les salles de cours bien entendu. Il est à peu près 17h15 et on est sur le campus de l'Université de Montréal, dans l'immeuble polytechnique. Euh, L'épine porte une casquette de baseball, un blouson, un jeans. Il fait irruption dans la salle de cours de génie mécanique et tire un coup dans les airs. Mentionne aux gars de se ranger d'un côté de la classe et aux filles de l'autre côté, puis euh, ensuite, ben, il fait sortir les hommes, comme je vous disais tout à l'heure. Certains des étudiants pense d'abord que c'est juste d'une joke de fin d'année. Les gens ne le prenaient pas nécessairement au euh, mot et euh, lui, ben, il a dû se fâcher, donc il avait tiré des rafales et euh, par la suite, ben, les gens ont compris que c'était une vraie arme et euh, les gars ont décidé de s'ancrer leur camp de là et aller se cacher tandis que les femmes, malheureusement, se sont fait tirer. Lépine crie, vous êtes des filles, vous allez devenir ingénieurs, je hais le féminisme et euh, il ouvre le feu et vous comprendrez que la panique s'est emparée dans l'école tout le le monde courait partout. Et euh, ben par la suite, le gars, il s'est clenché. Il s'est tué. Et les policiers, sur son corps, ont trouvé cette lettre euh, où il mentionne qu'il devait se suicider. Et je vous en fais la lecture. « Veuillez noter que si je me suicide aujourd'hui, 89 12 06 en référence à la date c'est pas pour des raisons économiques car j'ai attendu d'avoir épuisé tous mes moyens financiers refusant même de l'emploi mais bien pour des raisons politiques car j'ai décidé d'envoyer ad Patresse les euh, ad padres, pardon les féministes qui m'ont toujours gâché la vie depuis sept ans que la vie ne m'apporte plus de joie et étant totalement blasé, j'ai décidé de mettre des bâtons dans les roues à ces J'avais déjà essayé dans ma jeunesse de m'engager dans les forces comme élève officier, ce qui m'aurait permis de possiblement pénétrer dans l'arsenal et de procéder euh, comme l'ortie à une razia. Ils m'ont refusé « Because j'étais asocial euh, ». J'ai donc attendu jusqu'à ce jour pour mettre à exécution mes projets. Entre-temps, j'ai continué mes études au gré du vent car elles ne m'ont jamais intéressé, sachant que mon destin, ben, c'était d'en finir comme ça, ce qui m'a jamais empêché d'avoir de très bonnes notes malgré ma théorie de travaux non rémis ainsi que la carence d'études avant les examens. Même si l'épithète... « Tireur fou va m'être attribué dans les médias. Je me considère comme un érudit rationnel que seule la venue de la faucheuse euh, ont amené à poser ces gestes extrémistes. Car pourquoi persévérer à exister si ce n'est que de faire plaisir au gouvernement, étant plutôt passéiste, exception la science de nature ?» Les féministes ont toujours eu le don de me faire rager. Elles veulent conserver les avantages des femmes. Exemple, les assurances moins chères, congés d'une maternité prolongés, euh, procédés d'un retrait préventif, tout en s'accaparant les droits des hommes. Ainsi, c'est une vérité de la palice que si les Jeux olympiques enlevaient la distinction homme-femme, il n'y aurait euh, de femmes que dans les compétitions gracieuses. Donc, les féministes ne se battent pas pour enlever cette barrière. Elles sont tellement opportunistes qu'elles ne négligent pas de profiter des connaissances accumulées par des hommes au cours de l'histoire. Elles essaient toutefois de travestir celle-ci toutes les fois qu'elles le peuvent. Ainsi, l'autre jour, j'ai entendu qu'on qu honorait les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu au front pendant les guerres mondiales. Comment expliquez-vous cela alors que les femmes n'étaient même pas autorisées à aller au front? Va-t-on entendre parler des légionnières et galériennes de César qui, naturellement, occuperont 50% des effectifs de l'histoire, malgré qu'elles n'ont jamais existé? Un vrai casus Belli. Désolé pour cette Trop compendieuse lettre, Marc Lépine. Euh, et euh, voilà une suite de 19 noms qui euh, se succèdent. Et ces gens-là ont tous failli disparaître. Euh, mais comme il explique dans sa lettre, le manque de temps, euh, car il suit, il s'y est, est pris trop tard, a permis que ces féministes radicales survivent. Et il termine sa lettre en écrivant Aléa Jacta. Nadia Garbi. Nadia Garbi, c'est la deuxième fois que je vous en parle dans ce podcast-là. C'est la sœur de Marc Lépine. Elle, elle n'avait pas changé son nom de naissance. Elle l'avait toujours gardé Donc, Nadia Garbi, la sœur de Marc Lépine, est décédée après des années d'abus d'alcool et de drogue. Elle est décédée d'une overdose en 1996, un mois avant ses 29 ans. Elle n'en pouvait plus d'être la sœur de ce triste individu et euh, avait eu toujours le mal de vivre. Lépine a inspiré des esprits encore plus faibles qui, euh, voyant cet individu, un genre de modèle du masculinisme. En 2005, Donald Doyle euh, menace des groupes de femmes de finir le travail de l'épine. En 2006, il y a un gars du nom de Mario Morin qui bloque à Montréal le pont jean cartier et qui s'identifie à l'épine en, en menaçant de faire exploser des centres jeunesse. Même aux États-Unis, euh, la référence à l'épine est également faite en 2014 pour menacer l'autostate University, du plus grand massacre de l'histoire américaine, si la féministe Anita Sarkeesian n'annule pas sa venue. Et encore aujourd'hui, on se demande pourquoi certaines personnes accumulent autant de haine pour ensuite exploser en public et commettre l'irréparable. Euh, certains diront maladie mentale, euh, certains diront euh, les discours haineux à l'égard d'individus qui porteraient certains à penser commettre ce type de geste là Il est important de se soigner, les amis, d'aider les autres et de surveiller nos pères afin de prévenir ce genre de gestes ignobles. On doit aimer les femmes, les femmes doivent aimer les hommes, mais quiconque la haine pour nous monter l'un contre l'autre devrait être dénoncé haut et fort. Aimons-nous les uns les autres, comme disait l'autre. Et ben voilà, je vous laisse là-dessus. C'était le podcast de Marc Lépine. Et on se donne rendez-vous pour un prochain Boulevard du Crime. Merci d'être là. Bye bye.
0: Le Boulevard du Crime avec Marceau, une production Boulevard 102.
1: Au boulevard du crime, on ne vous parlera jamais de légendes, mais bel et bien d'individus qui ont malheureusement existé. Et encore une fois, ce soir, je vous parle de Kimber Gill, un individu assez troublé euh, depuis l'enfance, je vous dirais, euh, qui se décrit souvent comme un ange de la mort, qui se décrivait souvent comme un ange de la mort. C'est un gars qui avait une perception de lui qui était assez particulière, restait dans le sous-sol de chez ses parents, hein, comme on <rire> comme euh, on voit régulièrement dans ce type d'individus euh, C'est un gars qui avait des comportements assez particulier. Jeune homme plutôt grand. Hein, on dit qu'il était autour de CC2, CC3, CC4 et euh, semblait être hypnotisé par sa propre apparence. Il s'affichait d'ailleurs sur des, blocs, des blogs du site Vampire Freaks et euh, il était hypnotisé par, par ce qu'il voyait de lui-même dans le miroir. Il y avait de nombreuses photos de lui où on le voyait brandir des armes sur ce site-là. Son nom euh, était Trench sur son euh, profil et en. -dessous de son profil, c'était écrit « Vous viendrez à le connaître comme étant l'ange de la mort. Euh, » Il prenait régulièrement en photo avec des armes et des couteaux, s'habillait euh, afin d'avoir de l'air gothique. On le voit toujours en portant un Mohawk là, style Première Nation. Donc, c'était sa, sa coupe de cheveux à lui, mais c'était pas un membre des euh, Premières Nations. Il habitait à Laval. Il avait 25 ans au moment de commettre l'irréparable. Et contrairement à la pensée populaire suite à la tragédie, ben, Kim Ver Gill n'était pas un étudiant du collège Dawson. Sur des forums, il exprimait régulièrement sa haine de la société, des gens normaux, il détestait les gens qui étaient normaux, assez particuliers. détestait les professeurs qui, selon lui, étaient responsables des nombreux taxages qu'il a subi au primaire au secondaire par des gars qui étaient un peu plus sportifs que lui. Il dénonçait aussi sur les réseaux, les, réseaux, euh, les forums, des, euh, des policiers qui, selon lui, surveillaient depuis des mois. Donc, c'est quelqu'un qui semble avoir énormément de bibites et euh, il a également répondu à cette question sur un forum et ça, ça laisse froid dans le dos parce que c'est le genre de choses des fois qu'on voit passer sur les réseaux sociaux puis qu'on laisse passer tout simplement. On lui avait demandé mais comment aimerais-tu mourir? Et lui avait répondu comme Roméo et Juliette ou encore sous une pluie de balles. Kim Vergil s'exprimait sur ce site web à peine deux heures avant l'événement, sans autant évoquer les gestes qu'il s'apprêtait à accomplir. Personne ne semblait au courant. Hein? Malgré le fait qu'il restait dans le sous-sol chez ses parents, les gens ne pensaient pas que cet individu-là pouvait commettre ce genre de geste-là. possédait trois armes à feu dûment enregistrées. On parle d'une carabine semi-automatique de marque Beretta, modèle cx 4 Storm. Il y avait aussi un pistolet de marque Glock de calibre 9 mm parabellum ainsi qu'un fusil de chasse qu'on dit chinois de marque Norinco modèle HP9 doté d'un canon de 13 pouces assez complet. Plus jeune, euh, ben, il a fait un séjour dans les forces armées canadiennes, plus précisément en 1999, mais il a dû abandonner après quatre semaines d'entraînement de base à l'école de leadership et de recrues de forces canadiennes. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'aurait pas, à ce moment-là, appris le maniement d'armes à feu euh, pendant cette période. Sur son dossier criminel, j'ai pas trouvé grand-chose, si ce n'est qu'il y a eu une conduite en état d'ivresse. Euh, il s'est fait prendre en 2022 et, euh, mis à part ce délit-là, ben c'est un gars qui était totalement inconnu des autorités, malgré le fait qu'il était extrêmement bizarre. Le jour de la fusillade, euh, il avait pris de l'alcool. Euh, il aurait bu du whisky. On a évalué son taux d'alcoolémie dans le sang à 0.076. Donc, euh, euh, c'est 0.08 pour euh, être en infraction. Dans son cas, lui, il était sur le bord de la limite permise. Donc, il aurait bu euh, du whisky, comme je vous disais, mais dans la voiture, juste avant de rentrer au collège d'Anson. Et on a fait un analyse de sang, à savoir bon s'il avait pris des drogues pour être dans cet état-là et euh, croyez-le ou non, il n'y a aucune drogue qui a été retrouvée dans le sang de Kimber L'enquête euh, suite à la fusillade au Collège d'Anson a permis de savoir que Gill avait fait des missions de reconnaissance avant de passer à l'acte euh, c'est souvent le cas je vous rappelais de Denis Lorty Denis Lortie avait fait la même chose dans le cas du massacre de la Polytechnique c'était la même chose aussi il y avait des missions de reconnaissance puis le but de ce type de mission là c'est pas compliqué c'est d'évaluer le terrain de voir à quel endroit les gens peuvent rentrer à quel endroit les gens peuvent sortir et essayer de voir les endroits où on pourrait créer le plus de dommages donc Kim Vergil avait cette technique là aussi qui est une technique militaire euh, qu'il a possiblement appris lors de sa euh, formation. Euh, la fusillade au collège d'Anson a fait deux morts dont le tireur, Kim Vergil, qui s'est tiré une balle dans la tête après avoir atteint, été atteint par les euh, policiers. Et on dénombre aussi une vingtaine de blessés. Et euh, je vous parle un peu de la chronologie des événements parce que des fois, c'est le fun de voir comment ça s'est passé. Puis après ça, ben je vais vous présenter des policiers qui ont participé à cette journée-là. Des gars, des filles qui se sont levés le matin, qui ont pris leur petit café sans savoir que leur vie allait changer du tout au tout, tout dans les prochaines heures. Il est à peu près midi 30 quand euh, Kim Vergil quitte sa voiture je vous rappelle qu'il buvait un petit verre de whisky dans sa voiture, peut-être pour enlever le stress. À midi 41, donc 11 minutes plus tard, premier coup de feu devant l'entrée. Midi 44, les agents de proximité se précipitent sur les lieux. Des agents qui étaient affairés à un autre dossier, qui étaient dans leur véhicule, qui discutaient tout bonnement, ont vu Kim Vergil passer et tirer des coups de feu dans les airs. Et là, une des agentes avait dit à ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas un jouet. Euh, entre midi 42 et midi 44, euh, les tirs de Gill sur les étudiants dans la cafétéria, la police tire sur lui aussi. Donc, entre midi 42, c'est 6 minutes. Là. Entre midi 42 et midi 48, bon, lui il est à l'intérieur euh, du collège Danson, tire et, euh, sur les étudiants dans la cafétéria et la police tire sur lui et s'est fait euh, tirer dans le bras. Et par la suite, ben, comme il a vu que ça en était fait pour lui, euh, il y avait extrêmement mal, il a décidé de mettre fin à ses jours, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose dans cette situation-là. 13h30, donc euh, je vous dirais peut-être 45 minutes, peut-être 50 minutes plus tard, euh, le corps du tueur est traîné à l'extérieur et puis si vous regardez un peu sur les images vidéo de l'époque, bon, on a couvert son corps pour être sûr certain qu'il n'y ait pas de, de photographes qui prennent ce, des photos macabres de l'individu. Euh, 15h56, là, on est encore plus tard parce qu'on pensait qu'il y avait d'autres personnes à l'intérieur du collège d'Anson qui était susceptible de commettre ce même acte-là. Donc, 13h30, le corps du tueur est traîné à l'extérieur. Euh, 15h56, donc deux heures plus tard, l'escouade tactique tente d'extraire les étudiants qui sont complètement en état de choc et qui sont encore barricadés dans le collège d'Anson. Plusieurs rumeurs et informations à ce moment-là qui étaient non confirmées, qui circulaient euh, dans certains médias et euh, on évoquait une prise d'otage. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a pris un peu plus de temps à faire évacuer les élèves. 17h52, euh, on confirme le décès d'une jeune femme de 18 ans, Anastasia de Souza. Euh, 19h56, Jean Charest qui fait le point, le premier ministre de l'époque. 21h15, les autorités font le point sur la fusillade et écartent d'emblée l'hypothèse d'un acte raciste ou encore d'un acte terroriste. Ils disent enquêter pour déterminer le motif. Anastasia de Souza a été atteinte de neuf projectiles elle a perdu la vie pendant l'attaque et il y a 19 autres personnes qui ont été blessées Huit des victimes à l'époque étaient jugées dans un état critique le matin du 14 septembre et il y a même un jeune homme qui devrait vivre pour le restant de ses jours avec une balle dans la tête et une autre dans le cou parce qu'on ne on on pouvait pas les extraire sans nuire à, sans nuire à sa vie euh, bref, donc il y a encore à ce jour une balle dans la tête euh, toujours dans la lecture de son journal personnel laissé sur internet, ben ça elle permet de dresser le portrait d'un individu qui était, somme toute, assez sombre et qui vivait un profond malaise. Et sur son blog, il parle abondamment de son mal-être. Il a été décrit par sa mère comme étant un homme doux. Euh, moi, ça me surprend toujours de voir ça. Là. Euh, ça a été le cas aussi euh, de l'individu qui était euh, à la mosquée. Euh, je nomme pas son nom parce que je ne veux pas vraiment faire sa promotion. Là, mais quand il est allé faire la fusillade à la mosquée, après ça, ben, les journalistes ont fait le tour un peu de la famille de cet individu-là. Et euh, ben on nous disait que c'était un homme qui était tout à fait doux, gentil, peut-être curieux des fois, un peu isolé, mais c'était un homme qui était doux. Alors qu'en fait, ces gens-là, peuvent faire les pires atrocités euh, dans notre monde. Moi, ça me frappe euh, à chaque fois. <rire> à chaque fois. Euh, on dit qu'il était amateur aussi de musique euh, métal et de culture. Il affichait aussi sa haine envers une société qu'il disait euh, « corrompue » qui était peuplé de gens inférieurs à lui et lui mentionnait régulièrement sur les forums euh, « vous ne pourrez jamais me comprendre ». Pour la psychologue Rose-Marie Charret, on dit que c'est de commettre une erreur que de banaliser les propos d'individus comme Kimber Gill sous prétexte qu'il euh, qu se trouve là sur Internet. Puis encore en 2022, hein, on voit régulièrement ce genre de propos-là. Puis on, on passe beaucoup trop vite sur ce type de propos-là. On devrait peut-être, euh, si c'est des gens qu'on connaît, les appeler pour leur poser des questions genre, comment ça va? faut vraiment euh, prendre ça au sérieux. Euh, on sait que Kim Gill avait prémédité son geste en ouvrant le feu au collège d'Anson. On savait que la jeune Anastasia de Souza avait péri sous les balles et que les policiers avaient fait du bon travail dans le dossier. D'ailleurs, vous allez le voir à la fin de cette capsule-là. Deux ans après le drame, ben, il y a un coroner, un coroner du nom de Jacques Ramsey, qui avait fait une révélation qui était assez particulière euh, les parents euh, du, de Kim Virgil ont failli y passer, eux aussi. Kim Virgil n'aurait jamais hésité à éliminer ses parents s'il avait été gêné euh, dans ses plans. Et même s'il préparait une fusillade depuis des mois, euh, dans sa chambre, dans son sous-sol, ben, sa famille ne, dout, ne se doutait absolument de rien. Ça a été confirmé par le coroner. Et ses parents, eux, n'auraient jamais cru qu'il pouvait faire un geste violent et se suicider. Et euh, c'est ce qui avait été euh, rapporté dans le rapport du coroner. Et depuis l'âge de 18 ans, baguil ben avait, nous dit-on, une fragilité psychologique et il buvait régulièrement. Deux ans avant le drame, on sait qu'il a consulté dans un CLSC près de chez lui, dans le secteur de Laval, et euh, il songeait alors à se lancer devant un camion. Puis là, ben, il y a un médecin qui a vu que guil euh, allait pas très bien. On lui a prescrit un antidépresseur, mais euh, ça a pas... Euh, ça s'est pas, pas... ça a pas fait. Ça a produit chez lui aucun effet notable et son trouble anxieux ben, euh, serait relié, selon les médecins, à sa consommation d'alcool et on recommande à Gill de faire une thérapie et malheureusement, ben, Gill n'a jamais fait cette thérapie-là. En juillet 2004, il y a un psychologue du CLSC qui, euh, qui relance Gill et constate aucune amélioration sur sa santé mentale. Euh, le psychologue ça, 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 ça donne, on va se le dire, c'est rare des psychologues comme ça. Il rencontre à chaque semaine pendant un mois, mais le jeune homme, donc Kimber Gill, abandon donne cette thérapie avec ce psychologue-là. Malheureusement, sa dernière visite au CLSC remonte au 30 janvier 2005 alors que, nous dit-on, il éprouvait une douleur à une main après une bagarre. Alors qu'il souhaite être accepté par les autres, ben, tous ses gestes annoncent le contraire. C'est ce que mentionnait le rapport du coroner. C'est un employé qui est assez discret. travaillait à l'usine Marconi et euh, il a travaillé là pendant deux ans jusqu'à ce qu'il soit victime de mise à pied massive. Euh, il est sans travail depuis. Depuis plus d'un an au moment de la tragédie, euh, il a passé sept ou huit derniers mois reclus dans sa chambre, la porte fermée, en passant le plus clair de ses soirées ses nuits devant son ordinateur sur ses forums qui représentaient toute sa vie. Sur le disque dur de son ordinateur, toujours selon le coroner, ben, les policiers ont retrouvé des photos, et, euh, de, deux autres, euh, des photos de deux autres collègues euh, et euh, quatre universités. J'ai dit collègue, mais c'est collège, pardon. Donc, de deux autres collèges, de quatre universités. Sans nous en dire plus, on ne sait pas quel collège et quelle université avait été euh, visé. Euh, mais il y avait aussi un plan sommaire de Dawson et le coroner n'a pas découvert pourquoi euh, Gill avait finalement choisi Dawson plutôt que les autres collèges ou les autres universités. Vers 1h54 euh, de la nuit, avant le drame, ben Gil a écrit son testament à la main et euh, il cédait toutes ses possessions à sa mère et il avait écrit euh, dans son testament « Les êtres humains sont mauvais » Et il y avait écrit, entre guillemets, 98% d'entre vous. Et il y avait écrit ce testament-là en anglais. En bout de ligne, la fusillade du collège Dawson est d'abord et avant tout euh, le fait d'un homme qui était en proie à un profond mal de vivre. Euh, le désespoir de Kim Virgil aussi euh, doit nous interpeller. Et c'est ce qu'avait conclu dans son rapport, le coroner. parle d'un rapport de 25 pages. Une histoire quand même assez lourde, celle de la tuerie au collège Dawson. Puis là, j'ai le goût peut-être d'un peu plus de positif. Je vous parlais des euh, fameux policiers qui, ce matin-là, avaient euh, débuté leur journée euh, avec un bon café, hein, comme tout bon travailleur, et ne euh, se doutaient pas de ce qui allait se passer. Donc, euh, j'ai le goût de vous présenter les héros de la journée, policiers du SPVM, euh, qui ne euh, pensaient pas vraiment devenir des héros, mais euh, avec ces événements-là, ben, ils sont devenus. Et cette émission a été réalisée, de un, pour, euh, euh, pour euh, faire un hommage à Anastasia de Souza, mais de deux, pour pour informer la population sur ce qui s'est passé exactement cette journée-là. Donc, voici Place aux héros. Et je tiens à vous mentionner que c'est une, une initiative du SPVM d'avoir fait cette, cette émission-là avec euh, les héros du jour.
0: Le 13 septembre 2006, il y a plusieurs appels qui ont été logés au 911 concernant un tireur à l'intérieur du Collège Dawson il y a eu une multitude d'appels qui sont entrés, il y, en a, il y a des appels qui concernaient une prise d'otage, d'autres appels concernant concernaient un tireur embusqué. Donc, tout ça a fait en sorte qu'on a des policiers qui se sont rapidement rendus sur les lieux et qui ont été en mesure de localiser très rapidement M. Kimbrugil, qui sans aucune hésitation l'ont poursuivi à l'intérieur du collège, ont été en mesure de l'isoler et finalement après avoir négocié ou tenté de négocier avec M. Gill, ont été obligés d'ouvrir le feu sur lui afin de mettre un terme à la menace qu'il représentait. Il y a cinq policiers qui se sont vraiment démarqués. Mme Dicker et M. Diallo, qui étaient sur le véhicule 12-1, qui étaient stationnés en face du
4: collège Dawson. Étaient... Nous étions répartis sur un appel de, de drogue.
2: Pas trop familier, fait que là, on fouille dans nos lits pour euh, savoir que, combien de grammes on peut accuser tout ça.
4: Nous étions sur les lieux, au 4001 de Maisonneuve, nous étions déjà stationnés et je me souviens que je parlais avec, euh, avec ma partenaire dans le véhicule par rapport à nos procédures à suivre. Sur mon champ périphérique, j'ai vu euh, le suspect en fait sortir sa cape et, et, et tirer en fait, sur, le, sur les étudiants qui étaient, qui, étaient, euh, qui étaient arrêtés là pour fumer et puis debout euh, juste devant l'école. Je le vois dans mon champ périphérique et puis je le vois en train de tirer sur les étudiants et la première chose que j'entends, c'est ma partenaire en train de me dire ah, ça c'est pas des pétards. Okay.
2: Oui, oui. Il y a la police, il y a la police à charge. Moi, je sors, du, je sors du véhicule, puis je vois que le monde, il y, en a, il y a des blessés à terre, fait que j'appelle euh, sur les ongles, j'appelle le, le backup. On a deux, le bon on le on le toute donc à euh, tout monde. Pendant que je fais le tour du véhicule, là, je vois le monde à terre, je vois un gars, il, il a les yeux, il regarde au ciel, je, pour moi, il est mort.
4: Je voyais des étudiants qui, qui me croisaient, qui me regardaient, qui le regardaient, lui. Et je criais, je criais au suspect parce que ce que je voulais pas, c'était justement qu'il entre dans l'école. Au fur et à mesure que j'ai pris le premier contact avec le suspect, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de scénario idéal. Je lui ai crié dessus, je, je, lui, ai pointé, je lui ai pointé mon arme, je lui ai dit euh, « Drop your weapon, drop your weapon, police !» Et il s'est retourné, il, il était calme. Il était plus calme que moi et je me voyais deuxième dans la situation. C'est comme s'il m'avait déjà anticipé. Je le vois rentrer dans l'école. La première chose que je me dis, c'est C'était merde.
2: OK, il rentre dans la... Il Vite, vite! Dans oui. Puis après, je vois une fille tu sais, qui est comme blessée à la jambe. Puis là, je la regarde, puis on voit le regard, tu sais, qu'elle est comme paniquée. Puis tu fais comme faut la laisser là, comme ça, tu sais. puis je m'en vais la voir, je lui dis Regarde, le backup est appelé, les blancs s'en viennent, faut que je te laisse, je lui dis Mon partenaire est à l'intérieur.
0: Besoin
4: je pense que okay. nos agents d'aide, d'aide. Oui. J'ai dit merde, il va y avoir quelque chose. Et là je, je l'ai suivi dans l'école. Mais j'essaie d'attirer son attention. Et au fur et à mesure que je le pointais, je disais il faut que je, que je le neutralise. Il y avait des étudiants qui, qui me bloquaient l'accès, qui me bloquaient la voie.
2: Je pars à l'intérieur, puis là je vois Alain qui est dans la cafétéria.
4: À ce moment-là, je me rends compte que lui, il est mindé en fait. Qu'il est mindé à, à tuer un maximum de monde. Qu'il s'en fout de ce que je lui dis. s'en foutait carrément. Le monde se dockait en dessous des tables. Et, et sur mon côté, il y avait quelques étudiants qui me regardaient et qui le voyaient. Lui, lui à ce moment-là, il, il, il s'était rendu compte que j'étais là. Parce que j'arrêtais n'arrêtais pas de, de crier après lui de lui dire de lâcher son arme. j'arrêtais pas d'essayer de le pointer. Et j'étais « mindé pour, » pour le neutraliser, mais, mais à chaque fois, il y avait trop d'étudiants qui étaient autour de moi.
5: Quand j'ai entendu les informations, j'ai compris que c'était un tireur fou. Et je me suis dit, euh, pas sur mon corps de travail. Il faut que ça s'arrête.
1: Comme j'étais quand même assez loin de cet événement-là, tout en me rapprochant, j'ai compris l'ampleur de, de l'événement. parce qu'il y avait des détails qui rentraient au fur et à mesure. Mais elle
2: pas vu sortir.
5: Ça, je, pas vu sortir. Aucune idée. Encore dans je sais qu'il y a au moins trois policiers qui étaient rentrés. chemin faisant, j'ai compris que ça se passait dans une cafétéria et qu'il y avait des policiers maison neuve à trois tours. Fait que moi, ce que j'ai pris comme stratégie, c'est que je vais le prendre à revers, donc je suis rentré par Sherbrooke. Je savais qu'il y avait une entrée sur Sherbrooke, je me souvenais de ça. Donc, je suis arrivé face au Cégep. J'ai vu carrément une marée humaine qui sortait du collège. Là, je me suis même dit, il peut être, le tueur peut être au travers de la foule, donc j'ai sorti mon arme, j'ai commencé à avancer. En arrivant
1: près du collège, euh, ça a été amplifié davantage par, euh, on entendait les coups de feu. que Tu voyais l'urgence d'intervenir, puis euh, la gravité de la situation. Dans mon cas, c'est je me suis joint au policier qui était déjà à l'intérieur.
5: C'est pas évident, quand tu rentres un endroit que tu connais absolument pas. Et c'est là qu'il y a même un étudiant, à un moment donné, qui a dit il faut que tu t'ailles jusqu'au bout, tu tournes, tu prends des escaliers. Mais là, il me regarde. Il regarde comme en direction d'où il voulait que j'aille. Il dit tu ne trouveras pas. Il dit il va falloir que je t'accompagne un bout parce que tu trouveras pas. Tu trouveras un labyrinthe. Alors, je lui ai dit OK, reste en arrière de moi, puis guide-moi le plus loin qu'on peut aller où que je vais être capable ça, de m'orienter. Il est en arrière des
2: machines de dans Il y a à peu près à deux
5: mètres en Dès le moment où il a tiré,
4: ça a crié partout.
1: On figure qu'à chaque coup de feu que tu as une victime potentielle au bout. Euh, ce qui m'a amené moi à prendre certaines décisions, et puis euh, à agir avec mes
2: partenaires.
1: Au fur
4: et à mesure que, que je faisais des balayages, lui il repointait son arme en ma direction. Il, il se réajustait.
1: Alors voilà, passez donc une belle soirée. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour un prochain Boulevard du crime. Entre-temps, si vous désirez réécouter les podcasts, ben ils sont disponibles sur blvd.fm ainsi que sur l'application sur votre téléphone intelligent. C'est assez facile à trouver. BLVD.
0: Merci. Salut! T'as aimé le podcast? Tu veux connaître le prochain mystère dont Marceau va parler? Suis-nous au blvd.fm. Le
1: Boulevard du crime. Avec Marceau. Présenté par Identité Québec qui vous propose le chemin le plus rapide vers la rédemption. Faites une demande de pardon au Ever dès maintenant au identitéquébec.ca.